0: Tá trocando, você tá ouvindo Ultra Kick? E aqui do meu lado temos a presença desse cara que nunca respeita o Dress Code, professor Mauri. Como não, velho? Eu sou o cara que respeita sempre. Você não tá usando eu, o uniforme da Rede Indie agora para trabalhar? Eu, eu, lógico que tô. <risos> eu sou o cara que sempre pergunta qual é o Dress Code, cara. Eu sou, eu, eu levo muito a sério. Temos o prazer de gravar esse programa com aquele cara que veio vestido a caráter sei é ele, o Ricardo Terrazzo Júnior ou Duque da Moca.
1: Pois é, galera. O Mauri é aquele cara que ele tá dentro do Dress Code desde que o Dress Code dele seja um crocs. Né? É exatamente.
0: <risos> Cara, é. o crocs, o benefício vale a vergonha. Nossa senhora. E no programa de hoje, Tato, hoje a gente vai falar de dress code masculino. Isso mesmo, é muito importante saber como ser vestir o código de conduta da vestimenta masculina. Talvez você não saiba exatamente o que significa a palavra dress code, mas masculino pelo menos já está em casa. Né? É isso aí, é o primeiro passo. Mas a gente não vai falar disso agora, <risos> só depois dos recadinhos. Recadinhos.
2: Recadinhos do coração!
0: Coração não, caralho! Tá bom, recadinhos! Recadinhos, meu! E estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração, Sr. Tater que é. Exatamente o professor Mauri, começando mudando a música! A música porque vamos falar do dia do consumidor em descontoguique.com.br Exatamente, marque agora no seu relógio, no cronômetro, dá pra marcar no cronômetro, <risos> terça-feira 22 horas terça-feira, dia 15 de março passou ou perdeu, é isso aí <risos> terça-feira, 15 de março, 22 horas nós vamos fazer uma transmissão ao vivo com os melhores descontos as melhores ofertas do dia do consumidor, pra você que não sabe o que é o dia do consumidor o Dia do Consumidor é uma data especial criada para os varejistas para ser a Black Friday de março. É basicamente é isso. isso. É basicamente é. isso. Mas o que é bom no Dia do Consumidor? Primeiro, o ano tá naquela recessão, todo mundo segurando a grana apertado, não sabendo o que fazer. Mas a galera não vendeu, tô, vou ser honesto, a galera não vendeu tão bem no Black Friday. Então, quer dizer que o pessoal vai chutar o um balde no Dia do Consumidor e é por isso que a gente está pronto. É isso aí, vamos fazer uma transmissão ao vivo para garantir os melhores descontos para você ser senhor geek, então não importa se é smartphone, se é lava-louça, se é facas guinço. É, Micro-ondas, assistem. <risos> micro a gente consegue desconto em qualquer coisa, então é só participar lá da nossa transmissão, teremos participações especiais esse ano. Exatamente, teremos a participação do Ricardo Terrazzo Júnior o Duque da Moca, do canal masculino, dando sua consultoria para produtos de grooming, produtos de style. Também teremos a presença de Bárbara Duarte, do Bazar Pop, dando todas as suas dicas de consumo de roupa e beleza feminina. E para nos auxiliar em games, jogos, filmes e cultura pop, teremos a participação de Caio Komatsu do Fail Wars. Não seremos só nós dois, Mauri. Temos uma equipe de transmissão pro Desconto Geek esse ano. É isso aí, então vamos garantir os melhores descontos para você. É só acessar geek.com.br a partir das 22 horas do dia 15, usar a hashtag desconto ao vivo e já era. Seu produto está garantido. Se você quiser saber exatamente no instante que vai começar a transmissão, é óbvio, você pode entrar no site, da um F5, dar um comando R lá que você vai ver. 10 horas da noite. Mas também tem o um link aqui embaixo pro evento no Facebook pra você confirmar a sua presença e a gente vai lançar lá na hora que sair. Manda pra seguir ali que a gente vai fazer ligadinho. Isso aí, tanto que tem agora, que tem agora, que tem agora, tem agora. Agora podcast, podcast, podcast,
2: podcast.
0: Peraí, onde
3: é que tá seu terno? Só uma vez, quando eu falar pra você colocar um terno, você coloca um terno. Eu fiz isso uma vez. Aquilo ali era um blazer.
2: Isso! isso.
0: Estamos aqui hoje pra falar de dress code ou código. Código de Conduta e Roupa? Como é que precisa Dress Code? Código de Vestimenta. Código de Vestimenta, olha, olha só. Olha só, então peraí, deixa eu pegar meu vinho aqui, pra <risos> gente poder falar sobre o assunto. É verdade, a né? <risos> gente tá tomando um vinho pra deixar isso aqui mais classudo. <risos> que beleza. Acho que sim, vale começar esse programa explicando a definição do Dress Code, não só na teoria, mas o que isso é realmente aplicado na prática, né? Porque, assim, é importante a gente tocar nesse assunto aqui no Trageek, porque eu acho que as pessoas que trabalham com tecnologia, a galera geek, nem sempre se adequa ao dress code. Eu já tive conversas com a galera e senti o pessoal meio, como é que eu posso dizer, resabiado com o assunto. Ou, ou não se sente confortável numa zona de conforto. A partir de agora, cara, é, é nível Barney Stinson do How I Met Your Mother, entendeu? Que é, não basta ser transante, você tem que estar bem vestido. É, é isso aí, cara. E justamente isso vai te ajudar a mostrar melhor quem você é e se posicionar dentro do. De uma empresa, dentro de uma festa, dentro de um encontro. Ou qualquer ambiente que
1: faça necessário o uso de roupa. <risos> Será é que você me
0: entende? <risos> Até na suruba tem dress code,
1: é, Até justamente. em suruba tem dress code. Dependendo da cuequinha, pode rolar uma brochada <risos> lá da parte da mulher, viu, cara? É. A mulher olha e fala: não, tô indo embora.
0: E às vezes você coloca uma gravata borboleta, você pode chamar mais atenção do que todo mundo na festa. Pois é.
1: <risos> e aí, Ricardo, o que, que é o dress code? como a gente falou, é o código de vestimenta que é escolhido para um determinado local ou evento, né? As pessoas acham que é uma frescura, né? O dress code, esse é um grande problema que a gente tem, né? Mas ele tem um motivo de ser, ele tem um motivo de existir. E o pessoal, hoje em dia, é principalmente o pessoal geek, na né? A galera que mexe com tecnologia, tá... eu tô sentindo eles cada vez mais preocupados com isso. Eu recebo muito e-mail, muito comentário lá, do pessoal que trabalha com TI, porque são pessoas que estão, por exemplo, montando uma empresa agora, então o cara tá tendo que fazer reuniões com gente graúda, entendeu? Por exemplo, você monta um projeto e vai apresentar para uma empresa coreana. Não vou falar o nome aqui. Ok. <risos> e o que, que acontece? Pô, você chega lá, os caras eles têm um comportamento mais sisudo, né? Eles são os caras mais sérios, né? No... Brasileiro é tudo zoeira, né? Tudo samba, tudo termina... <risos> Não
0: som... ligam para nada. Não é. ligam para nada, ah, quer que bem. se dane.
1: Mas esse pessoal, eles já são mais assim. Eles querem uma apresentação correta sua, né? Eles querem que você chegue na empresa, respeite o ambiente deles. E, e o dress code tem muito disso, de respeitar o ambiente, de respeitar as pessoas que você está visitando... De de respeitar o evento que você está frequentando, né? Então, quando alguém te pede o dress code, na verdade, ele está te pedindo para fazer parte de um todo. Não é que ele está te excluindo. E outra coisa legal, o dress code ele nivela as pessoas. Todo mundo acha que é uma, uma chatice. Mas, por exemplo, se eu vou me casar e eu peço para todo mundo ir de terno, né? Um dress code formal. É uma maneira de não rolar aquela coisa de um cara aí super bem vestido e aquele seu tio, que é um cara simples e totalmente tosco, sabe? Com uma Sim. calça jeans velha. Então ele vai tentar arrumar um terno. um terno, vai tentar pegar uma roupa formal bacana. Às vezes, cara, se o cara der sorte, por exemplo, uma pessoa simples pode acabar comprando um terno que cai bem pra ele e o cara que gastou maior grana não sabe comprar terno, aparece todo tosco, entendeu? É, sabe? Aparece com uma roupa que não, não cai bem pra ele.
0: É, você usou uma palavra aí que eu acho que é muito importante, que é respeito. Né? Sim. Uh, o, o dress code, na minha visão, é justamente você colocar para as pessoas que naquele ambiente você está como anfitrião, está solicitando que as pessoas façam parte daquilo e utilizem aquele tipo de vestimenta. E você, como convidado, o mínimo que você deve a essa pessoa é respeito. E Exato. aí, seguir com essa, com essa condição. E normalmente existe aquela situação do tipo, ah, mas eu não gosto eu não me visto assim. Eu odeio usar isso. Cara, tem muito cara que se incomoda de usar roupa social, mas eu devo dizer que nesses 31, quase 32 anos de experiência, a vida me ensinou que a roupa social, para um homem, tem um efeito parecido que o decote tem, no caso das mulheres, para com, para com os homens, Sim, entendeu? A é aquela coisa que, meu, a, a mulherada olha de você de um jeito diferente. Às vezes o cara, ele só não sabe se vestir ou não se sente confortável de roupa social. A questão de não gostar, cara, como você não gosta, velho?
1: E interessante essa coisa da pessoa se vestir e passar uma mensagem diferente. Todos os seres humanos, né, são seres essencialmente visuais. A gente julga tudo pelo visual. Você não conversou ainda com o cara, o que, que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é olhar pra ele e tentar descobrir pelo jeito que ele se veste, tipo o Sherlock faz. É um código, é. né? É um código. Então você vai descobrir pelo jeito que ele se veste o que, que ele gosta, o estilo dele, a classe social, é, se ele tem alguma preferência. O que acontece com os geeks, é muito fácil. Você encontra com um cara com camiseta de Star Wars, você já puxa a conversa Automaticamente, você né? encontra é, um isso. cara com uma camiseta de internet for porn, você sabe que ele é da Cavalaria Geek. Exato, uhum. mas tem essa também. Então a gente pode separar né, os dress codes em duas categorias. A gente tem os dress codes que são exigidos de você por códigos e eventos. Pode ser social, locais, pode né? ser... Exatamente, que você tem aí o, o esporte fino, você tem o formal e etc, né, o, o passeio. A, e a gente etc. já vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso. Mas você tem aquele que é implícito, que é que o que traz aquele, aquele dress code é a convivência social dentro de um grupo. Então você não é obrigado a usar aquilo, mas você quer usar aquilo porque você quer frequentar aquele ambiente você quer fazer parte daquela galera.
0: Cara, isso realmente faz muito sentido, porque normalmente a gente liga o dress code a uma formalidade. E não necessariamente isso é o dress code a formalidade, mas sim a identificação de um grupo. Exatamente. Então, um dress code pode ser um uniforme escolar, por exemplo. É isso aí. Ah, é, você, todo mundo na escola vai usar o um uniforme. E essa é a vida. Aí sempre vai ter um que vai tentar burlar de alguma forma isso. o dress
1: code. Vai arregaçar as mangas, vai fazer é. alguma coisa assim pra tentar impor um pouco da personalidade. Que essa é a grande reclamação das pessoas, é que você perde a sua personalidade quando você tá usando uma roupa que todo mundo tá usando igual. No caso da escola, tem um pouco disso, que na verdade o uniforme é isso mesmo, é uma coisa uniforme, todo Sim. mundo exatamente igual, né? No, no caso do dress code, ele é um pouco diferente, ele te, te diz uma linha de roupa que você vai usar, um tipo de roupa que você vai usar, e aí você usa, dentro daquilo que eles te passam, você usa o que você acha melhor pra você, mas as pessoas acham que aquilo te deixa limitado, né? E que tira a sua personalidade. Mas já quando você, você resolve, né? Entrar nessa, nessa brincadeira de usar uma roupa de acordo com o que foi pedido para você por um certo ambiente, né? O que é exigido, você passa a contribuir para aquele ambiente. Isso é uma coisa interessante. Por exemplo, festa de casamento. Quando você usa uma roupa que foi pedida para você, né? um, um, o dress code da, do evento, você tá ajudando a fazer aquele evento mais bonito, porque foi a roupa que os noivos pediram, né? Então existe um desejo deles de fazer uma festa, que é a festa dos sonhos deles, né? Os caras gastam tubos de dinheiro pra fazer a festa. E que tubos de dinheiro, né? Pô, cara, é um absurdo. E Tufu, aí sei lá. É, é... dinheiro aos tubos. E... e aí você resolve de chinelo e bermuda e camiseta. Então fica uma coisa estranha, porque você tá lá no meio, né? E você tá quebrando aquela noite mágica que os caras querem fazer, aquela coisa bonita, aquela pompa, né? Tem um pouco da pompa também, né?
0: Normalmente é, é sempre um primo que aparece de sapatênis e camiseta
1: e camisa polo polo,
0: é, Sempre tem
1: um primo desses, cara. Porque Qualquer o cara... casamento tem um primo Não, desse. é porque ele fala assim, sapatênis também é sapato e polo é camisa. Camisa, é, polo. Exatamente. Então ele falou, já tô com 50% do traje social. Já.
0: já valeu. Já valeu? Eu entrei por cota, né?
1: <risos> Eu tirei a média, né? É 0,5. A média do dress code é 0,5. O que é foda é porque quando a
0: gente pensa no dress code, normalmente a gente pensa no casamento, né? O primeiro exemplo que vem à, à mente é o casamento.
1: E o segundo é a formatura. Depende,
0: é. É, depende da fase da vida, né? Ou casamento ou formatura. Matura ou, ou festa de 15 anos. anos. Mas yes. se for para... Raciocina da seguinte forma, galera. Você foi convidado por uma festa, só que é uma festa fantasia. Qual é o dress code dessa festa? Fantasia. A fantasia. O casamento... Se você vai de Adão, de Eva, mulher gato ou de Al Capone, tanto faz, desde que você esteja fantasiado. fantasiado. E não vale fantasia de você mesmo. <risos> a não ser que seja, sei lá, sua segunda personalidade. <risos> casamento é a mesma coisa, você foi convidado por uma festa onde o traje... É é o terno, é o vestido longo, é black tie. Não importa. Aquela é a fantasia que você vai ter que vestir naquele momento.
1: Sim, e quando alguém fala que, ah, tá tirando a minha personalidade, eu queria vestir a minha camiseta do Metallic, meu jeans rasgado. Não é isso, cara, porque ali é um momento onde você tem que deixar um pouco a sua personalidade de lado, porque a noite é dos noivos, entendeu? Eles têm que brilhar, você não tem... Às vezes tem cara que manda e-mail pra mim e fala, ah, eu fui convidado pra um casamento e eu quero chamar a atenção. Não, tá errado. É, você tem que ser neutro. Você tem que ser neutro, a noiva... A vestido branco assim, é isso vai de vestido no, branco e fica do lado do padre né cara Porque a noite é da noiva, cara. Ela tá lá no topo da cadeia alimentar, cara. Ela tá, <risos> tá lá em cima. Ela tá pagando as contas, né? Pra começar. Exato. Depois vem o noivo, né? Que é o cara que tem também que aparecer, tem que estar tá elegante e tal. E depois vem os convidados. Não, depois dá uns, né? vem os
0: padrinhos, no casamento os padrinhos mais tradicional. padrinhos também, porque
1: familiares. Aí, geralmente pedem uma roupa, que eles usam uma roupa parecida, tal, pra ficar tudo bonito em cima do, do altar. É aí, convidados, né, cara? Então não pode ter um cara vestido com um terno de lantejola lá no meio. Senão vai ficar um negócio meio maluco. O cara vai chamar mais atenção que todo mundo. Agora, uma coisa que que eu acho que dá pra falar também, é que não é necessariamente o que você tá usando
0: uma roupa social, que não dá pra você colocar nada de personalidade nisso. Muito pelo contrário. Dá, mas dentro desse padrão. Por exemplo, é óbvio que se você tá acostumado a usar só a camiseta do Metallica, calça jeans rasgada, você vai se sentir um pouco deslocado. Mas é como você jogar The Sims. Ele vai te dar alguns, algumas situações. Vai. Roupa pra dormir, roupa de banho, roupa pra festa, roupa pro dia de e roupa do trabalho. E você vai fazer uma adaptação do seu, da sua personalidade pra cada um desses estilos. Você pode fazer uma combinação de uma gravata diferente Ou usar um suspensório ao invés de cinto Ou usar claro. uma gravata b -b borboleta Colocar um lenço no, no seu paletó De uma cor que seja parecida E fazer uma combinação de cores que represente você Ou a menina escolher um vestido com um decote diferente Com uma cor diferente Isso tudo... Ou acessórios, pulseira,
1: Relógio, abotoadura e etc é, Voltando um pouco ao que o Tato falou A roupa é, social, ela deixa você muito mais bonito Ela é feita pra te deixar mais elegante Pra tirar um pouco da sua barriga... Pra pra deixar os seus ombros mais largos. Então você fica com uma aparência melhor e realmente o que o Tato falou, todas as mulheres que você perguntar, todas acham bonito o cara com a roupa social. O terno é o decote masculino. E voltando <risos> de novo ao que eu falei, isso nivela todo mundo, meu amigo. Então se você tá pensando em chegar é... junto daquela gata, aquele outro cara que antes, se tivesse de camiseta regata, com os músculos bombando, esse cara, ele tá nivelado com você ali, cara. Tá todo mundo agora, e que para Agora ah, você véio. ganha se na você... gravata. Exato, se você for um cara mais estiloso, se você for um cara divertido, se você for um cara inteligente, você tem muito mais chance de conquistar aquela menina do que o outro cara que tá ali no mesmo parque paro você.
0: Esse é o seu pijama? Você dorme em um pijama de eterno?
3: Mas é claro. De que outra maneira você acha que eu podia dormir? Num caixão. <risos> Isso não parece nada confortável. Você tá usando uma gravata! Olha só, em primeiro lugar, é uma gravata de dormir. Em segundo lugar, não se trata de conforto. A questão é ficar elegante o tempo todo. Eu acho que deu
0: para entender o que é o Dress Code, mas vale a gente agora exemplificar os
1: tipos de vestimentas que a gente pode utilizar de acordo com a ocasião. Que é uma pegadinha, né? Porque vem lá no convite, aquele dress code, e você fica tentando adivinhar o que é aquilo, porque é... Esporte fino, por ah, exemplo. Aí é o cara fala assim, por exemplo, um esporte fino é golfe Se eu for de short, <risos> tenizinho de golfe é. camisa é. polo, e, e aquela
0: boiminha, não, eu tô não. fino, como eu como é esporte. Não,
1: como é fino, você tem que estar de cartola e monóculo. Vestido <risos> de tenista com cartola e monóculo. Como é sharp.
0: Pra mim, por exemplo, esporte fino nem
1: existia. Existe mesmo? Existe, existe. O traje mais descontraído de todos é o esporte, né? Que é blazer. Você pensa, ah, vou de camisa do Corinthians, <risos> né? O traje de esporte é o mais descontraído, que pra muita gente ainda pode parecer hiper formal mas não é. Que é o blazer, uma camisa que você não precisa estar usando gravata. É... Nem precisa estar toda abotoada, né? Nem precisa estar toda abotoada, Você pode soltar uns dois botões aí, ficar uma coisa mais descontraída. E uh, um jeans ou uma calça de sarja e um sapato casual. Sapato casual. É uns... Que é aquele um sapato de nobook. É, mas aí sapato mesmo, não me venha com a porcaria do sapatênis, que isso daí não é sapato, velho isso daí é uma aberração que foi inventada juntamente, no mínimo foi o mesmo cara que inventou o Crocs, que juntou tudo, falou é o começo do fim da humanidade agora, né? e agora é, não vale
0: camisa de time também no Camisa de transporte. time não é esporte é, não é não camisa, é, é uma camisa um blazer, que ela colocou uma camisa do Corinthians e um blazer por cima, não conta
1: exato, porque quando foi criado esse código, né, esse dress code pra eles, o, o blazer era uma coisa super esportiva, que era um negócio que eu cara ia no clube de golfe, no uhum. clube de campo no, então o cara ia de blazer e era uma coisa era super... Pra, era o que ele ficava em casa
0: né? É, jogar <risos>
1: cricket, né? e o cara ia de blazer <risos> e tal. Então era normal pra eles achar que aquilo era uma coisa esportiva. Então pra eles, o, o topo na verdade era o smoking. E o smoking numa certa época, por incrível que pareça tem esse nome porque ele era usado nos clubes onde os homens iam fumar e conversar que então é o momento de relax. Relax então ele não era um traje também hiper formal, ele foi se transformando com o tempo assim, é, conforme os outros trajes que eram muito é, rebuscados foram e caindo, caindo, né? Os caras falaram pô, para com isso, é, o homem foi ficando mais prático por causa da revolução industrial então é, começou, os aristocratas e os novos burgueses começaram a ascender, o pessoal da, da família real, essas coisas, começou a cair em desuso né? Tem Usa corte, peruca. É, usar peruca, corte, essas coisas todas, o cara com roupa cheia de Capa. brocado então e aí virou uma roupa de dia a dia, o cara não podia chegar com uma roupa cheia de purpurina de não sei o que <risos> e dar ordem pra um cara trabalhar num torno, cara, não ia dar <risos> você imagina o cara falando assim oh, pera aí, é que tá caindo purpurina em cima dessa peça aqui, desse, dessa engrenagem aqui. é, não vai dar, <risos> então o cara tinha que ter uma roupa que fosse pra ele mais prática na época e foi aí que foi surgindo o traje que a gente tem como traje social hoje né foi dessa necessidade de ter uma roupa de trabalho séria e saímos completamente do <risos> não, 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 não <risos> mas da, a gente tá
0: dentro, dentro do assunto é isso uma, uma coisa, no traje de esporte. Tem muita gente que acaba sendo um pouquinho transgressor e a gente vê bastante acontecendo hoje, uhum. que o cara não necessariamente coloca um sapato, mas ele coloca um tênis que tem uma cara mais sóbria. Um Alterna. É, é isso. Pensar, um all-star da vida que é o básico que você vê as
1: pessoas Então, usando. mas é assim, a gente fala que a partir do momento que o tênis entra na roupa social, ele não tem mais, ele não tá acompanhando a roupa social, a roupa social tá acompanhando ele. Ele entra num ponto onde ele se torna mais importante do que a roupa e você todo mundo vai olhar pro tênis. Entendi. Entendeu? Sim, ele vai destacar. Então você quer usar um um terno com tênis. Hoje tem um monte de gente que usa, fica super moderno, super legal. O do Doctor Who, desse, o nono doutor usava, né? Uhum. Quem é fã. É, via ele de all-star, inclusive. Mas é, é um traje casual. É pra você ir num, numa festa casual, você trabalhar... Mas então numa... ele
0: estaria abaixo do esporte. É isso? Esse ele, casual. Seria,
1: ele seria mais casual ainda que um esporte. Entendi. Porque é por causa da falta do sapato, que é o, é o meio que uma chave do, do traje formal. Se algum evento exigir, então, um traje esporte, eu, eu seria muito transgressor,
0: eu estaria quebrando o dress code, se eu for com um tênis como eu estou usando hoje, por exemplo. Um tênis que tem cara é, que é um pouco mais sóbrio, mas ele é um tênis, ele é declaradamente um tênis.
1: Estaria sendo transgressor. Aqui é no Brasil a gente aceita muito as coisas. Assim. então é, um a gente cara... é muito de boas, né? É, a gente é muito de boas. Então o cara chega com tênis assim, o cara fala, ah, o cara é moderno, o cara é jovem tudo mais, tudo bem. Mas é, se você pegar uma, o pessoal que é mais é, quadradão, pegar sei lá, inglês, esses povos assim, quando eles é, instituem o um dress code, eles querem que você leve a sério. Entendi. A não ser os alemães, que é o contrário. O dress code dele é quanto mais zoado você tiver, mais eles gostam. Um amigo <risos> meu tava me contando que na Alemanha, pra você entrar em balada, você tem que estar muito mal vestido. Porque, porque diz que o alemão ele é muito de boas. Então ele usa, por exemplo, calça joga, que é aquela calça de moletom ele usa pra tudo. Você anda na rua, é fulano com calça jogger pra tudo quanto é lado, assim. Diz que eles são muito relax, assim, pra se vestir. Entendi, caralho. Então ele falou é porque que... Porque eles
0: são sérios na vida, né? Então na hora de se vestir, eles É, relaxa, é assim. então,
1: eles gostam de roupa bem relaxada. Então ele tava falando que ele foi pra uma balada e ele tava todo zoado, assim, com uma roupa daquelas que aqui ele faria faxina na casa dele de domingo. Ele falou <risos> que ele entrou de boas, um amigo dele que tava todo no mesmo esquema, entrou de boas. Aí um outro amigo dele, só porque tava com uma bolsa, tiracola, umas coisas assim, o, ca... o segurança segura ele. Barrou, ele está muito... Está muito barrou. Um... E falou assim, ó, você está muito arrumado, não sei o que, porque eles acham que você, por estar muito arrumado, você é turista. E eles não gostam de misturar turista em balada deles, assim. Então tem todo um negócio de alemão. Um
0: código local. Um código é, local. É, um, é um
1: dress code. É um dress code dress local, cara. Mesmo assim, sendo... Que é aquilo que a gente fala é um dress code, mas ele é implícito, ele não é... Ninguém fala pra você, ó, você <risos> tem que ir de calça de moletom. Pala, passa ali na, na Hering, compra uma calça de moletom, uma camiseta branca e vem pra cá,
0: sabe? No primeiro bloco você
1: comentou sobre a camiseta Polo. A camiseta Polo também não entra no esporte... Não, também não, não é não esportivo. é no gente...
0: casual ainda também.
1: Então, mas aqui no Brasil também muita gente faz esse esquema. Coloca ela lá e finge que não, não sabe de nada. Não, tipo às vezes tênis. não sabe de nada mesmo. Sim, às vezes não sabe e às vezes sabe, mas sei lá, não tô afim de vestir camisa. Vou dar, um aqui. Vou, vou dar uma de migué Vou dar uma de vou colocar uma Polo. E o cara coloca e fica de boas assim. Polo blazer. eu já fui em eventos que o, o pessoal é, tinha o um dress code que era esporte Meu, você ficava lá tinha cara de camiseta e calça jeans o Brasil era muito liberal
0: é por isso que eu acho que a gente tem que fazer esse movimento por um país mais bem vestido por um <risos> país com um dress code, cara ia ser muito mais legal se as pessoas respeitassem um pouco mais o dress code, a gente ia estar um pouquinho mais na estica, né?
1: Eu acho que sim eu acho que por esse lado é bem legal e também pro... tem a questão, voltando de novo no né, começo da conversa, a questão da, do, do respeito, né? Você tá indo visitar a empresa de alguém, se você vai bem trajado você tá falando, olha, eu respeito a sua empresa e eu sei da importância dessa reunião que a gente vai fazer agora, eu quero te impressionar. Isso passa uma coisa boa pro cara que vai encontrar com você. Eu já tive amigo que me falou que foi mal vestido numa empresa, tipo, ele sentou lá num canto e ficou esperando e ninguém atendia ele, porque achou que ele foi, tipo, levar uma correspondência. Uma folha. Né? Porque os caras são acostumados a chegar, todo mundo de terno, todo mundo, sabe, super formal e ele quis ir muito casual, achou que podia e as pessoas não, não levaram ele muito a sério, coitado. Caralho, <risos> cara, isso é foda. É, e aí ele teve que chamar alguém e falar Ô, eu tô aqui, reunião com fulano. Ah, você é o cara que vinha pra reunião <risos> com fulano. Que vinha,
0: então, né? Não vem é, nem mais, é.
1: <risos> por outro lado a gente tem empresas também que estão é, em prol do conforto dos seus funcionários o que, que eles falam, fazem? Você pode ficar aqui na empresa com uma roupa informal você pode ficar com uma roupa mais relax só que se surgir uma reunião seja aqui ou seja fora, você tem que ter uma muda de roupa no porta-mala do carro Legal. então você deixa lá a hora que precisa você vai lá, se troca no nosso às vezes tem empresas que te... chegam a fazer um vestiáriozinho e deixa e... disponível roupa. e deixa disponível lá e você pode guardar deixa guardado por exemplo num, numa gaveta alguma coisa assim legal segundo tipo de roupa então aí depois a gente tem um traje que é um pouquinho mais formal né um pouquinho mais arrumado que é o esporte fino ou passeio né? E quando fala isso de novo você não sabe o que está acontecendo né porque passeio eu passeio de chinelo eu de... eu posso levar meu cachorro junto no evento né que é Bem diferente disso, né? Ele é praticamente um terno com camisa sem, sem gravata. Mas, por exemplo, se for um evento noturno, no esporte fino também se aplica
0: uma gravata, dependendo da situação, não?
1: Não, geralmente o esporte fino você, você vai ter a gravata no traje social, né? O esporte fino é um pouco mais contraído, você vai usar ele para um coquetel, para um vernissagem, coisas muito chique, inclusive. Não, alguns casamentos, o pessoal abre para o esporte fino, né? Então, para você ficar mais contraído, principalmente quando é no campo, praia já muda completamente o dress code que é um dress code praia, é meio próprio praia é interessante porque você tem vários cenários na praia, então por exemplo um casamento pé na areia, ele pode ser os convidados de bermuda, de camisa de linho, e um sapato ou uma sandália, alguma coisa assim, mais, mais leve e mais fresco, mas tem o casamento que é por exemplo de frente para o mar então é numa casa, onde você vai casar no quintal dessa casa, que é gramado e tal, e o mar tá no fundo e aí já muda de novo, então você vai estar tá um pouco mais elegante, você pode estar tá com uma calça de sarja com uma camisa por dentro da calça, e com um sapato casual. Camisa sempre por dentro da calça. Camisa sempre por dentro, a não ser no casamento da praia, nesse mais descontraído. Sim, aqui. Então você vê que Mas tem... no esporte também você usa por dentro da calça? Sempre por dentro da calça. Sempre a camisa tá, é, por dentro. Isso é uma inovação de uns 40 anos. <risos> esse, negócio, esse negócio da camisa por fora, entendeu? É uma coisa de, tipo, anos 80, assim. Até os anos 70 não se usava camisa por fora da calça.
0: Qual é o traje, então, do fino? Ele vai usar também um blazer? Ele vai usar gravata já, É o não? costume,
1: que é o... O paletó e a, e a calça de alfaiataria, uma camisa social. A camisa social também sempre existe a diferença entre a camisa social e a camisa casual. Né? Por exemplo, a social 90% dos casos ela vai ter a barbatana para manter a estrutura do colarinho. A barbatana é aquela peça de, de plástico que fica por dentro. Sim.
0: Fica dentro da gola para ficar pontudinha.
1: Isso, para ela ficar com a estrutura bonita. Né? Então, é, geralmente ela é feita de tecido de algodão, tricoline, alguma coisa assim. Mas se tem Oxford, se tem outros tecidos que são Constantes nessa, nesse tipo de camisa E aí a casual ela já é aquele algodão Mais amassadinho, às vezes mais grosso Jeans é, linho. Essas daí já são camisas consideradas casuais e aí ela já não entraria. De novo, o brasileiro ele dá o um jeitinho, ele dá uma misturadinha ali e ele coloca, por exemplo, uma camisa de chambré, que é aquele tecido que parece muito jeans, só que ele é fininho. Sabe qual Sim, que é? Sim, tô ligado. E ele encaixa lá um chambré lá no meio, encaixa uma camisa até jeans no meio e o pessoal deixa passar numa boa também. O, o brasileiro é assim, o importante é que você esteja elegante. Ele tá mais <risos> preocupado com a elegância do que com você. O resultado
0: final e não necessariamente o processo.
1: Exato. Não é nem o processo. O fato de você seguir completamente a risca. Não sabe? é a conduta,
0: não é seguir o código necessariamente, mas é se enquadrar ali no meio, né?
1: Isso. Você tá bacana. Você tá. A festa tá bonita. É isso que todo mundo quer. Entendi.
0: Ah, então aí no esporte fino não exige, por exemplo, o colete no terno. Não. Não, é só o costume. Acho que até uma coisa que vale a pena citar, a diferença de terno e costume. Porque Isso. as pessoas chamam costume de terno e as pessoas não sabem o que é terno de verdade. Exatamente. É,
1: realmente é uma coisa que o pessoal faz muita confusão. E também paletó e blazer, né? O blazer, ele é o... summer, as pessoas nem sabem o que é. Nem sabem o que é. E nós não vamos falar pra ninguém se meter a besta a usar essa porcaria. O paletó e o blazer, vamos, vamos separar primeiro esses dois aí. O paletó, ele faz parte de um conjunto, né? De um, de um terno, de um costume. E o blazer, ele é uma peça parado, ele não tem pares, né? Ele não tem nada que combine com ele. Então você vai na, na Zara, compra lá um, um blazer azul que tá numa arara sozinho você compra ele e usa ele com calça jeans com calça de sarja, calça chino tem aí várias combinações que você pode fazer o paletó, ele vem sempre acompanhado da, da calça de alfaiataria e ele é, constitui um traje único, né? Então são as duas peças juntas. Não que você não possa separar se você for um cara malandro e querer é, transformar isso em outros looks depois. Você transforma
0: um com... paletó em blazer no meio da transforma semana Transforma um né?
1: paletó em blazer no meio da semana Um monte de gente faz isso. O problema é que se você usa demais o paletó e usa pouco a calça, fica desgastado diferente. Fica desgastado diferente e o tecido começa a dar diferença. Tem que
0: dar igual o calça. tem que fazer rodízio do pneu. Rodízio do
1: pneu, a <risos> mesma coisa. Tem que fazer rodízio das peças. Usou o blazer num dia, usa a calça no outro então. Você não vai usar os dois juntos. O... A diferença entre costume e terno é que o costume ele são duas peças apenas e o terno, como já diz o nome, são três peças. E aí a gente tem o paletó, a gente tem o colete e a calça social, né? a calça de alfataria. Então, basicamente, é essa a diferença. Você pode transformar seu terno no costume se, de repente, você cismar de usar a, 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 o colete com a sua roupa casual, assim, para fazer os looks mais legais e deixar só as duas peças remanescentes para usar no dia a dia. Agora que
0: você olhou de perto, admita. Aquela bartender é a mulher mais gostosa desse bar. A
1: segunda mais gostosa. Vou repetir. É. Ah, querido, como pode não querer pegar aquilo? Eu quero pegar aquilo. E se não quiser pegar aquilo, me desculpe. É porque você é gay. Claro que eu sou gay.
3: Gay por você. Não interessa. Você descobriu porque eu sou o único cara em todo esse bar que aquela mulher parece desprezar? Descobri. E você... Então vai gostar da resposta. Meus últimos três namorados eram empresários. Desgraçados.
0: Então eu jurei que nunca mais sairia com um cara de terno.
3: Hum. Ok, bom, essa é fácil. Eu só tenho que parar de usar ternos. Ah, só isso? A ah, Barney, qual é? Você nunca tá sem terno. Verdade. Mas por eles, quer dizer, por aquilo, quer dizer, por ela... Eu vou parar de usar. Espera um pouquinho. Eu sei que vai dizer ternos. Ternos.
2: <risos>
1: social ou passeio completo. Aí sim a gente tem a presença da gravata. O passeio completo é com direito direitão <risos> gulosa no final. Isso. O passeio
0: completo é aquele que você vai na roda gigante. Isso. É o passaporte da alegria do
2: Entendi. É, é.
1: Que é o terno ou o costume, só que com a gravata. Geralmente em cores é, mais sóbrias. Né? Tanto Isso. faz ser o terno ou o costume. Pode ser o terno ou costume. E uma coisa também é legal falar, né a história das cores. né Por que, que todo mundo fala? Ah, qual que é o melhor terno pra eu comprar? Então, geralmente o pessoal vai falar de três cores, que é o preto, o marinho e o grafite. Preto de dia parece que você está indo para o enterro. Então, o marinho e o grafite são os mais versáteis. Você vai usar de dia à noite, num coquetel, numa festa de formatura qualquer lugar você vai usar o marinho ou o grafite, já o preto tem essa coisa de você sair de manhã, fica aquela sensação de que você tá indo no, no enterro e as cores claras, por exemplo ah, tem, eu gosto do cinza médio, gosto do cinza claro do bege, um, um, um pardo né? As isso, assim. essas coisas assim né? o castor, né? que é meio marrom o marrom mesmo, essas cores são melhores para ser usadas durante o dia porque elas combinam mais com o dia. A própria luz do sol, isso aí já é uma coisa mais né, profunda, mas a própria luz do sol, ela destaca essas cores, né? ela deixa elas mais bonitas. E a, a noite, ela faz. Só com... vou
0: apagar, ele vai sumindo Vai apagar
1: tudo. e ao mesmo tempo dá uma cara. Sem brincadeira, se você for num evento. Tá todo, à noite, que tá todo mundo de roupa escura e tem um cara de, de roupa clara, parece que esse cara, sei lá, ele veio de outra dimensão. Sim, é estranho. É. é estranho. Parece que ele veio da praia, sei lá.
0: De terno. De outra dimensão, a é. praia. A praia. <risos>
1: e aí a gente chega finalmente no traje morna, né, que é o traje mais sério de todos que é traje black tie ou traje rigor. Tem uma... É festa de gala, né? Aí cara. é festa de gala, são festas mais sérias. Raramente a gente vai precisar usar um smoking na vida, por exemplo, né? Hum.
0: Quantas vezes você e já usou um smoking? Infelizmente, né? Se você... eu, eu, é, mas... eu adoro usar smoking, cara. Eu acho que eu fico lindo pra cacete. Eu adoro usar Eu adoro, Eu adoro. Claro. Eu gostaria de ter um smoking o... que normalmente eu alugo, porque eu uso tão,
1: o... tantas poucas vezes Isso. que forever. Né? O Tato, quando ele fazia Taekwondo ele sempre fazia de smoking.
0: Eu, eu nunca fiz Taekwondo eu
1: fiz taian <risos> Ah, não, não, mas você fez o quê? Karate? Fazia de não, smoking, nunca fazia tato. Duas coisas que nunca ninguém viu. O Tato de Smoking e o Tato fazendo artes marciais. Que é isso, cara? Já apareci na capa da Caras.
0: Não, mas eu, eu, eu não apareci na capa da Caras, mas a minha namorada da época apareceu na Caras porque eu tava naquela festa. Tava numa festa de gala. com oh, Ela foi entrevistada pelo Mauro é? Você foi cortado
1: da, da foto? É não Eu
0: fui no oh, banheiro. Oh, oh, oh. Eu, eu fui no banheiro e oh, estavam oh. sendo entrevistados pela Mauro e Junior. Aí eu só fiz aquela cara de cu e fiquei olhando. Assim, oh, né? Vai, quer eu
1: apareci na TV. Os caras falaram, vamos esperar aquele gordinho sair fora e a gente entrevista aquela mina bonita ali. É, foi tipo, isso, foi
0: tipo é, isso. Que mancada. Mas vamos falar, como é que funciona, qual que é a estrutura do black tie?
1: Então, é o traje, ele, ele geralmente é o smoking, Aí o smoking, raramente você vê ele com colete. O smoking geralmente é sem colete. né? O certo dele é ser usado sem colete. A gravata, né? que é a gravata borboleta. É bom também falar que é muito importante. O brasileiro sempre também dá, tenta dar uma toreada nisso. Quanto mais formal o traje que você está usando, maior a necessidade de um sapato Oxford, que é o um sapato de amarrar. É, tirando o, o esporte que é um traje bem mais informal dessa, desses todos que eu falei. É, o resto todos você tem que usar o Oxford, que é o sapato mais sério, mais formal que tem. Dá pra dar uma enganada também usar o Blutcher ou Derby, que é um sapato... Ele é parecido com o Oxford, então também é bom deixar claro então qual que é a diferença do, do sapato Derby e do sapato Oxford, né? que muita gente não, não enxerga a diferença e ela é bem, bem mínima mesmo, é uma, um detalhe que é na amarração. O do Oxford é direto no corpo do sapato, no, no cabedal. Então, os furos são feitos direto no corpo do sapato. Ele é feito praticamente com uma peça só de couro na parte uhum. de cima. E o derby, não. Ele é feito com... Ele tem duas abas que você amarra naquela parte. Ele tem a língua, mas ele tem também duas abas que são costuradas por cima do, do cabedal, da parte principal do cabedal, né? Do corpo do sapato, que é ali que você faz a amarração dele. Então, é um detalhe bem pequeno. Todo mundo também deixa passar isso. Ah, o cara tá de Oxford. Ah, dane-se, mas... O pessoal nem sabe o que é a porra do sapato é. Oxford. Mas tá o Oxford é, é, o, é o sapato mais bacana, Assim, ele, é, ele é muito chique. Se ele você é for muito... comprar um sapato, Compra cara, um você vai,
0: só tem um. Compra um Oxford. É, Compra esse um é Oxford
1: Capital. Fala assim: eu quero um Oxford Capital. Aí o vendedor vai olhar pra você e vai falar: esse cara não é maluco.
0: Não é Cameto! É, não é Cameto. <risos> é, Capital.
1: <risos> é. E aí o vendedor vai olhar pra você e vai falar: esse cara é um maluco. O que ele tá falando? Porque os próprios vendedores não entendem a linguagem de sapato. É muito engraçado <risos> isso, cara. É foda. É muito engraçado. É tipo o cara que te vem de terno aí, ele, ele te fala as padronagens tudo errado também. Então ele chama príncipe de Gales de, de qualquer outra coisa. É uma maluquice, cara. Isso porque... é muito foda. Porque é muito difícil. Realmente, para quem não, não conhece, o universo da moda masculina dessa formal é gigante e cheia de detalhes que são realmente complicados. Por isso que o cara vai acessar canalmasculino.com.br <risos> e vai fazer a busca de Oxford, de Derby. De Já príncipe, tira
0: todas as dúvidas. Príncipe de Gales
1: e tem tudo lá. Uma dúvida aí. O smoking,
0: ele pede aquela faixinha?
1: Ela está começando a ser deixada de lado em alguns, alguns casos. Mas o, muita gente usa também a, a faixa na cintura ainda. Legal. Ela ainda é bem... O, o smoking é muito clássico, né? Ele tem aquela gola de... Cetin, de assim. cetim né? Que é, também dá uma, um ar mais clássico ainda pra ele. Mais James Bond, né? Sim. Então, é, não dá pra falar de roupa de, de smoke e não falar de James Bond, Justamente. né? Justamente. E aí, por exemplo, o meio fraco, fraco. Esses aí são trajes pra noivo. Isso daí... Ah, específico espe pra... É, hoje em dia eles só Ou são se usados... se você é
0: maestro, né?
1: Isso. Então eles só são usados pra noivo, às vezes em formatura, mas também é raro, mas geralmente é noivo. E eles têm um problema porque, como eles são muito compridos, eles eles, eles, se você for tiver perna grossa, se você for baixinho se você for, tiver bem acima do peso, o que que acontece? Ele dá aquela encurtada em você, então a melhor coisa é usar o terno tradicional porque é o que terno tradicional ele é feito com a sua, ele é feito pra melhorar você cara, ele é feito pra te deixar é, as suas pernas na, na proporção correta ou deixar seu dorso na, na proporção correta, ele é um traje que não tem contraindicação, já o fraco ele tem esses problemas, de ser é mais comprido atrás às vezes na frente também, você tem o fraco e meio fraque, né, então eles têm esse problema o pessoal também adora aquela gravata de cetim toda pulando pra fora, Pomposa. assim né? é só é, noivo, então... só noivo ou maestra não, mas dá pra você adap... é, geralmente pra noivo dá pra você adaptar ela no traje normal, então não precisa ser só no fraque. tem cara que usa a gravata, aquela geralmente brilhante, né? aquela é, prateada é, é. E tal, então o pessoal gosta de usar, dá pra usar também, se você é noivo, fica bacana usar no traje normal, né
0: essas coisas que vão se alterando conforme a, a sociedade evolui, né, Sim. é uma coisa natural, assim como infelizmente caiu a cartola Hoje é. eu sei, se, se eu vejo um cara Usando um frac com uma cartola é Ou ele viajou no tempo Ou ele é mágico <risos> ou ele tá pilotando uma carroça <risos>
1: <risos> <risos> Exatamente, no Central Park né?
3: Não, sai da frente Resiste mais um pouco, ainda não chegou a sua hora se tinha alguém que podia consertar isso... era o alfaiate pessoal do Barney, Tingan, da TV. Sinto muito, Barney. Eu não consegui recuperá-lo. <risos> então é isso? Não tem mais nada que possa ser feito? Não. Mas certamente há outro terno que pode usar os botões do seu terno. Você diz... como uma doação de órgãos. A morte do seu terno poderia significar a vida de outro
2: terno. <risos> Ai,
3: meu Deus... Pode fazer. Você está fazendo a coisa certa. Por favor, não chore nesse. É de seda.
2: Eu, eu sinto muito. Eu sei, eu sei.
3: Os restos mortais foram cremados. Os botões salvaram a vida de uma pobre jaqueta do Upper Side. Bom, pelo menos finalmente você pode largar a busca pela gostosona da Bartender. Não. Este meu terno deu sua vida por esta causa. Eu, então, prometo não descansar... Até que aqueles... Quer dizer, aquilo... Quer dizer, ela... Seja
0: minha. Agora vamos falar de situações. Por quê? Ok, eu conheço os dress codes... Eu conheço quais são os trajes... Mas... E aí? Eu vou numa empresa. Porque tem uma, uma questão, por exemplo... Como que eu vou... Eu nunca fui nessa empresa. Eu vou lá... Eu posso ir muito mal vestido ou muito bem vestido. Eu chego lá com social e dou de cara com o cara que eu ia fazer reunião e tá de
1: camiseta, calça jeans e all-star. Então, é uma boa coisa. Você Hoje em dia, você conhece muito da empresa pela internet. Então, entra na página do Facebook dos caras, entra no site, geralmente tem foto, tem foto da equipe, às vezes tem foto do pessoal trabalhando. Por isso, você consegue ter uma ideia de como que é o dress code dos caras ou qual é o clima dentro da, da empresa que você vai visitar. Por exemplo, o pessoal fala... Ah, Pessoal de agência se veste totalmente descontraído, não toda agência. Dependendo dos clientes que você atende, você Cê é obrigado é. a trabalhar com uma roupa bem mais formal tal, porque você não pode aparecer. que, De novo, a empresa, você vai fazer a reunião com o coreano maluco do, da Coreia do Norte. Então, mas eu tento usar sempre uma escala para cima ou pra baixo. Sim. Se eu vou numa
0: reunião, por exemplo, com a empresa X coreana, e eu sei que esses caras, eles usam um esporte barra casual, eu vou de casual. Uhum. Deita dentro do meu universo, mas aquele não casual calçadinho, Jeans, camiseta e tênis um, ah. um casual sapato uma calça jeans uma camisa um blazer uma, uma coisa um pouquinho mais elaborada É
1: um traje que não vai ferir o lado geek de ninguém o lado roqueiro nem nada assim que é um, um traje bem simples e que dá pra você ter ele como coringa é uma camisa social uma camisa bem arrumada bacana Sabe, aquelas que não tem a gola toda mole, não fique toda com caimento Por legal. Por favor, não
0: use microfibra.
1: Por favor, não. camisa
0: de microfibra sempre, não é camisa, cara. cara.
1: É uma coisa, uma lei para sua vida. Para tudo que você for fazer, sempre use materiais naturais. Esse negócio de coisa sintética nunca vai, vai dar bem para você, cara. <risos> sempre você vai se ferrar de alguma maneira. Você vai passar calor, é, o negócio vai soltar tinta, é, não vai durar o tempo que você acha que ia, achava que ia durar vai esgarçar, alguma coisa assim. Sempre o melhor é algodão. Linha muito bom pro calor, só que ele é muito casual. Mas pega uma camisa de tricoline, por exemplo, que é um tecido bacana, bem lisinho, tal com um caimento legal, que fique bem no seu corpo. Algodão egípcio. Algodão egípcio, pô, <risos> maravilha, né? <risos>
0: É bom que não amassa tanto, é. é bem fresco.
1: Não, ele é bem fresco e ele é uma delícia no corpo, né? E tem também o algodão pima, que é feito aqui no, no, na América Latina, que o lance é o mesmo, né? O algodão é bom porque as fibras dele são mais longas do que o algodão normal. Por isso que tem o egípcio e o pima, que são mais caros e mais valorizados por causa disso. Então, quanto mais longa a fibra, mais leve e mais ele respira. Mas ele deixa passar o calor do seu corpo e ele pega o frio do exterior. Então, seu, seu corpo fica... Na verdade, tem um, um pouco de tecnologia também. A gente já fez o um podcast falando sobre Sim. tecnologia na moda, que é bem legal também. Só pra deixar o link no post, Ultra Geek 142, tecnologia na moda. Tá bem legal mesmo esse programa. Exatamente. Então, você tendo uma camisa dessa, você pode complementar. O cara fala, ah, mas eu sou uso jeans, não gosto de usar calça social ou calça de chino, etc. O cara pode pegar um jeans daquele o bruto, que é aquele jeans escuro, bem escurão, sem lavagem, sem nada. Pega um jeans daquele e coloca um sapato também. Hoje em dia, cara, o sapato, ele tá muito descolado. Tem sapato muito mais bacana que tênis hoje em Sim. dia, que as pessoas não vão atrás, o cara não conhece e tal. É, qualquer loja que você vai tem tênis, então você bota se encana. Bota também
0: vale nesse, nesse esquema. Bota
1: também vale e tem as dress boots. Né? As Sim. dress boots são as botas sociais são bem bonitas e que também combinam, inclusive lá fora o pessoal usa terno com bota. Não, eu acho muito legal esse É muito pessoas. legal. Então as dress boots são super bonitas, mas tem as botas que são um pouquinho mais casuais também, que são de notebook que são um pouco até meio desgastadas então, mas são muito mais elegantes do que você colocar um simples tênis, então são roupas, é uma roupa extremamente cool, né bacana, assim, de você usar. É uma roupa de dia a dia, não é nada demais. É jeans, uma camisa e uma bota um sapato casual, que pode até ter uma, uma sola colorida, desde que ela não seja gritante, né? Tem esses hoje que são bem legais. Que tem E também outra coisa que é um erro é pensar que o sapato é inconveniente ou, ou desconfortável. Os sapatos de hoje, por exemplo, a palmilha deles é, é acolchoada. Com um gel. Com gel. Cara, você põe o pé ali dentro, cara, é, é igual um tênis, praticamente. Muitos deles são igual, igual tênis. Aí cai por
0: água aquele seu argumento de, ah, eu moro num país
1: tropical, então eu não posso usar
0: terno porque é muito quente. É, inclusive, as pessoas têm essa parada, mas é, pô, se você compra um terno super barato numa loja qualquer do shopping, vai ser um terno de poliéster, aquele negócio é todo plástico, né? Basicamente é. É, um, é, um, é uma fibra plástica.
1: Não dá pra pular fogueira com ele.
0: ele vai, <risos> o que ele vai fazer é te transformar numa estufa. Sim. O Ricardo ensinou pra gente, aqui na Redequim já conversou, o Ricardo deu a
1: dica pra gente. O rolê é,
0: lã fria, super 100, super 120 é o rolê de, de tecido. É Na verdade, andar.
1: você pode até usar as mais altas. O problema é que a, a, quanto mais alto o número da lã, quer dizer que o fio é mais comprido, porque pra lã também vale esse negócio do fio comprido. E aí os caras vão lá, tosquem uma barriguinha de uma ovelha que chama merino, e eles tiram só daquela parte, por isso que é caro, porque é só uma parte do corpo do bicho que dá aquela, aquele fio no tamanho correto. Caralho. Então, Mas é assim, a, a lã fria cara, é uma maravilha. Os beduínos usam lã fria para andar no deserto. Então, de dia, 50 graus, o cara tá lá andando de, 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 todo enrolado naquilo. À noite, é menos 50, o cara tá protegido pela lã fria, cara. Então, ela tem essa propriedade é térmica. É uma
0: tecnologia, né? É uma tecnologia, cara. Pensar.
1: É antiga, mas é uma tecnologia. Ela segura o calor no inverno e ela deixa o seu corpo respirar no frio. E tem a lã tropical, que ela é uma lã fria com a trama mais aberta ainda. Então aqui no Brasil ela é mais gostosa ainda de se usar, porque ela deixa é, sair muito mais do calor, calor do seu corpo. corpo. É bem ah, legal.
0: É. Dentro aí da camisa, que, camisa de poliéster, né? ambiente de trabalho, camisa de manga curta.
1: Camisa de manga curta é bem casual, cara. E nunca, nunca use camisa de manga curta com terno, senão você vai parecer o Michael Douglas no Dia de Fúria.
2: <risos> é
0: verdade.
1: É, é Dilbert. Camisa
0: de, camisa de manga curta é, com, cara, com duas canetas com duas caneta. no bolso. cara.
1: Então, eu já vi cara que fica bem, mas sabe aquele negócio que o cara nasceu pra usar aquela roupa? <risos> você fala, ninguém mais consegue usar isso. Eu já é vi a gola cara
0: rolê. Que... Pouca gente consegue usar agora gola rolê e isso, falar, fica, Isso é... fica
1: bonita. Tem roupa que realmente é pra poucas pessoas, mas tem roupa que é completamente democrática. Uma camisa de manga longa, você pode enrolar ela até em cima do seu cotovelo. Hoje é uma coisa que não é, não é considerada ah, você tá quebrando o dress code por estar tá usando ela, ela dobrada. Então você dobrou ali, você já liberou duas partes do seu corpo, que é onde as veias, elas têm um engarrafamento ali, elas têm um, um estrangulamento. E aí a é, temperatura fica, né? Fica alta, que é no seu pulso e na parte interna do seu cotovelo. Então você dobrou acima do cotovelo. É o, é o cotovaco. Cotovaco, exatamente. <risos> aí você do, dobrou ali, você tem essa parte do seu corpo respirando bem melhor. Então você já passa menos, menos calor. Outro lugar é na, na, na canela e no calcanhar. Né? Acontece a mesma coisa. Ali afunilam as veias e você, você pode tocar nessa parte do seu corpo e você vai notar que ela é mais Quente do que as outras partes. A, isso... a virilha também, tá? É, mas não dá pra sair com a virilha de fora, né? <risos> <risos> Sem ser preso, pelo menos, né? Oh, o pessoal <risos>
0: no Japão tá fazendo é usar uma camisa social que tem uma abertura. No suvaco, suvaco. para poder respirar. É uma camisa social, mas ele tem um vinco que você levanta o bracinho, fica fazendo o, o, o pitinho amarelinho e Isso. entra o ventinho.
1: E é muito louco, porque você olha, você não vê o corte, cara. É tão bem feito. Eles, eles criaram uma tecnologia tão bacana para fazer a, as roupas lá, que você não vê esses cortes. Você acha Caralho. que... O cara vai sair na rua parecendo que foi atacado pelo Wolverine, né? Não. não, não rola isso não, cara. É bem feito o negócio. Bem feito mesmo. Muito legal. E o pessoal tá, tá agora falando de tecido tecnológico. Tem um que com o calor do seu corpo, ele abre uns, que nem umas guelras de peixe. Os caras estão fazendo já roupa feminina já com isso. Então tipo, o corpo da mulher esquenta muito, ele abre assim, ele faz uns... Tipo uma persianazinha assim abre em, em pontos estratégicos assim pra o calor do, do corpo sair. Quando sai... Ela resfria de novo, ela entra no lugar que tem ar condicionado. O negócio volta certinho pro lugar onde tava. Que maluco, né? Cara, é um negócio que a gente vai ver logo logo aí nas lojas. É uma, é uma tecnologia de tecido que os caras inventaram e que se bobear até pra homem vai começar a rolar isso de alguma maneira. E a que é Joe Friday? que a galera sempre fica em dúvida, né?
0: Ou a sexta-feira eu... casual. É isso. Porque, pessoal, o que é Joe Friday? O cara trabalha de fo... puta formal. O cara que trabalha de traje social completo na... de segunda a quinta e na sexta-feira ele me aparece com bermuda camisa regata e chinela pra trabalhar é chinela chinela não é chinelo é chinela Heider Heider. Heider. Heider seria nos anos 90 né, né? aquele Heider que dá até chulé né é. mano? aquele <risos> plástico bonito você parece o Robocop né <risos>
1: só com as Jonete aparecendo é, as... que bonito é, não chega tanto mas o brasileiro às vezes exagera bastante no Casual Friday porque ele não, ele não entende que na verdade é que nem o, o Tato já falou você só dá um downgrade na, na, na roupa que você usa
0: é, uma, é, é só uma escala pra cima ou pra baixo é. né?
1: então é, empresa que já tem o dress code casual não existe o casual friday. O cara você vai, vai ver... de cueca, é vai de sunga. É de sunga, né? sunga não pochete. Aí você vai de camiseta.
0: <risos> é o dia que você vai de camiseta ao invés de camisa, por exemplo. Não, Daria não isso, pra cara.
1: Geralmente, a, a, quando é muito, muito descolado, assim, muito tra tranquilo, os caras nem fazem casual friday. Casual friday, geralmente, é a empresa que tem o dress code mais, mais rígido. Ou o cara exige uma alfaiataria, mesmo que não seja o terno, mas o cara tem que trabalhar com camisa, uma calça de alfaiataria, tem que estar de sapato. Ou então, o cara que trabalha mesmo formal, completo, que aí é o terno costume, com gravata, com sapato social e tudo mais.
0: Uma camiseta polo dessa vez? Eu tô tentando salvar a galera da camiseta então, polo.
1: até rola uma camiseta polo na, na, na sexta-feira casual. É... Apesar de ser de extremo mau gosto. É... Eu até tenho camisa polo, eu uso de vez em quando. Ah,
0: isso é... eu quero ver. Ah, é, eu tenho. É contato
1: de smoking. Mas é ganhado. Mas é ganhado, eu nunca paguei. Não, não sei
0: falar fala que você nunca me viu smoking.
1: Então, até dá pra rolar uma camisa polo, o pessoal deixa, deixa... É, camiseta, então por, por exemplo Já um pouquinho demais
0: que na Rede Geek A gente normalmente trabalha Aqui no escritório Bermuda, Bermuda e camiseta na, na sexta-feira é, Eu trabalho normalmente Com a cueca fidental, A Amarela Que o carrasco me deu de presente e com uma mochila nas é costas É isso né? aí É isso aí É o um dia casual aqui né? mas, <risos> mas eu trabalhei na escritório. empresa Onde era passeio completo O do dia a dia Era passeio completo uhum. Normalmente na sexta-feira era, era raro de acontecer Mas colocavam uma sarja da vida uma <risos> ca... sarja. Não, Não, a calça sarja, com um blazer um pouquinho mais descoladinho, é, então, uma camisa, ainda assim... Já
1: pode pô, ser uma não. camisa casual, não precisa ser a camisa social. Eu caia pro passeio, né? É, então, e o sapato também ele pode ser um pouco mais descolado, mas mesmo assim, eles exigem, exigem sapato, não é tênis. Então, você e permuda tá... jamais, hein? Não, não rola. Então, o que é a sexta-feira casual? É uma roupa um pouco mais relaxa, um pouco mais é, confortável. Entendi. Mas pra ela...
0: relaxar, acabar a semana bem.
1: Acabar a semana bem, né? Você pode derrubar é, ketchup na roupa que não tem problema, você não fica chateado. <risos> Eu acho que antes de fechar, a gente devia dar
0: mais uma dica só. Fala. Que é encontro. Por Como quê? Como se vestir com encontro? Puts, cara. Porque assim, reunião, trabalho, festa, casamento. A gente falou de tudo. Agora, encontro, o primeiro encontro, meu, é, é, muito, é muito normal você ver... Tanto de um lado quanto do outro lado da história, todo mundo super casual, mais do que super casual, né? Então, Caso de moletom no primeiro encontro.
1: É, o problema também é se... Bom, a mulher sempre vai mais bem vestida, né? Do que o homem, que elas se preocupam bem mais com isso. Às vezes não, eu já vi uns casos bem tristes. Mas na maior parte das vezes... Sim, sim. Mas é, tem que tomar cuidado também Pra não ir exagerado né? O cara falar Overdressed ah, né? yeah, Overdressed é terrível Cartola, por exemplo é. Cartola, né? monóculo <risos> né? não, não
0: vale a pena, sei lá Usar um, um traje super casual E jogar uma peça que seja um pouco mais normal Jogar um blazer, Cartola. por exemplo o cara tá de camiseta Uma calça sarja
1: Um sapato pá, E joga uma, um blazer por cima Cara, você quer ter uma peça coringa hoje Que ela serve pra qualquer ocasião Que seja um pouco mais informal E que você vai estar tá sempre bem vestido ao blazer Eu Pensei que você ia falar É coé é. <risos> cueca é pra... Porra, pra... Cara, você tem que manter a coisa ali sob controle, né? Pelo amor de Deus. <risos> Pô, mas... Nada de saber a canção, então, é gente. Mas que é uma cueca que caiu em desuso depois ah, das boxers, sim. né? Então, mas você tendo um blazer, pode ser até um blazer de sarja, não precisa ser um blazer de alfaiataria. Mas é legal, você vai fazer uma produção mais casual, tá aquele por cima da camiseta, pode ser aquela sua camiseta do Star Wars que você adora, joga por cima, fica um negócio mais descolado e tal, coloca um, um sapato junto, já mudou a cara daquele seu look. Você pode montar um look descolado com um blazer, uma camiseta, como eu disse, aquela calça jeans, não muito espalhafatoso, tem que tomar cuidado até com isso, porque o brasileiro gosta também, não diz rasgado um diz com vários bigodes de gato na parte aqui do começo da perna e tal. Você
0: pode até ter um ou outro detalhe, uma pode lavagem um, um pouco de diferente. Detalhezinho,
1: mas, né? mas não exagera, porque fica aquela coisa muito casual e muito, muito largadona. você, você pode vezes, usar né? uma camiseta da cavalaria geek. Pode, Star Wars. pode mas não para uma reunião. A não ser que seja com a cavalaria não, não, tem geek. Você tá falando do primeiro encontro. falando de
0: encontro. É no caso do, do encontro, né? Beleza, você vai definir sua roupa pra estar mais ou menos no mesmo nível de como uma mulher normalmente se veste. Sim. Mas. Isso no caso de você ser um heterossexual. É, é, não, assim, justamente. O
1: que vale também contar aí, de repente, é o ambiente para qual vocês vão. Para qual você vai. Se você vai num restaurante bacana para burro, você não pode ir muito relaxado. Por outro lado, você também não pode suprimir a sua personalidade, né? Então, você tem que colocar algumas coisas ali. Se você gosta, sei lá, tênis, pega um tênis mais escolado, assim, não precisa ser tênis de academia nunca, pelo amor de Deus, né? Tênis Verde, de tênis. né? Nike é. Shocks, né? Tênis de academia não é tênis de sair. Chama tênis de academia por algum motivo. <risos> <risos> né? Tênis de
0: corrida. Você corrida. vai correr? É. Não,
1: então não usa. Então não vai. Mas... Depende, ela é sua amante?
0: <risos> ela é casada, né?
1: Nossa, que filha da puta. Mas você é, tem que observar também o local. Então, por isso que é sempre bom estar com um blazer, alguma, uma camisa, alguma coisa assim, porque se der um 5 minutos na menina e falar, ah, vamos comer no restaurante tal, ou vamos na balada tal, você tá tranquilo. Eu acho que o blazer é a melhor
0: peça curinha que tem Eu mesmo. acho que
1: é, cara. Hoje em dia é. E você tem blazer descolado pra caramba, você tem é, blazer de jeans, de sarja, de, de tudo quanto é material, então dá pra adaptar pro seu estilo.
0: Às vezes você só engordou um pouquinho, mas tem aquele paletó que você não usa faz um tempo, mas não tem problema que ele não fecha, deixa ele aberto mesmo, só joga em cima com uma camiseta, uma calça jeans e tênis, você já vai estar tá melhor do que você tá sem ele. Sim. E aí no caso, por exemplo, a gente quer cavalaria aqui que é transante e tal, é, tô ligado que os caras aqui Da escode Déscode e é, é, Ansuruba. É, não, queria saber, <risos> sei lá, é cueca, velho, o cara tem que combinar cueca com com roupa, sei lá. Não, que... só não usar uma cor espalhafatosa, né? O que é uma cor espalhafatosa, ah, não? Acho, não acho que rola usar cor espalhafatosa assim, cara. Primeiro enquanto eu sou aquela pum, cueca vermelha. Pô, que foda,
1: cara. É, então, mas Personalidade. Você sabe que tem uma tabelinha também de cor de cueca que as mulheres gostam mais, né? E, é. e geralmente as muito coloridas elas não curtem muito e também com a marca gigantesca, sabe? Aquela Sim, que tem o. Pe... Não, bad boy na bunda, sabe?
0: Ah. Uou, a bad boy na bunda, é, jura, então, cara.
1: Porque escrita no, 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 no elástico, quase todas. São. Sim. Com A coisa certeza. mais difícil é você achar alguma que não seja. Mas elas preferem geralmente as cores neutras, que é tipo branco, preto, marinho, preto, branco. Uhum. essas coisas assim. Não coloca cor de pele, que é escroto pra burra, <risos> beige, né? Beige,
0: bege. É escroto até pra homem. Até nossa, pra homem bege é
1: nossa senhora. E cor muito muito estrambólica, tipo, tem uma marca de cueca que todo ano no Natal eles me mandam de presente uma cueca amarela. Eles querem que eu ganhe dinheiro, porque é pra, pro ano novo, Sim. né? Sim. Muito bom, meus parabéns, só que eu não uso aquilo, porque eu não gosto de cueca amarela, cara. Eu, <risos> muito... eu me sinto mal. Eu não eu tô vendo a cueca e tô me sentindo mal <risos> é, 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 por estar tá usando... Sério, Ricardo, assim, a
0: sala triste, ele, ele, ele encolheu, ele encolheu é. na
1: gravação, ele fez um com o cotovelo, assim. Sabe quando o cachorro dá aquela mexidinha triste com a bunda, assim, que ele tá meio desolado? Assim, é, é então, eu fico desse jeito, cara, eu não me sinto bem com aquela porcaria. cueca amarela, não. Não, pare <risos> de me mandar a cueca amarela, manda branca, mesmo. <risos>
2: <risos> é
0: isso aí! M. 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 muito e pra começar, pro pessoal mandar um e-mail pra gente... Não mande mais no formulário do site, porque a gente vai reformular isso, sério, vamos, vamos começar por aí. Você pode mandar pra gente através do ultrageek.com.br O formulário do site vai ser reformulado, ah! entendeu, entendeu, entendeu. <risos> Que reconheceu a voz? Ah. Jamanta não sabe de nada. <risos> Você também pode deixar um comentário aqui no post do programa. Repetindo e-mail, ultragueek.com.br. Depois que ele invadiu aqui, eu não sei se eu falei ou não. <risos> então vamos começar com o um comentário. O comentário é da Steph, a da Cavalaria Geek. Raul Marechaz. Raul, sua linda... A Marie Curie é realmente... Marie Curie, não sei se o seu pronúncio, Maurício. Mary Curie. Marie Curie. Marie Curie. A Marie Curie é realmente uma geek foda. Não poderiam ter escolhido uma personalidade melhor para esse cast. A importância dela é incomensurável. Lembro que, alguns anos atrás, o IFRJ fez uma semana de química cuja grande homenageada foi a Marie Curie. Uhum. Ou Marie Curie, ou a Maria Curie. <risos> isso. É que, velho, depende de onde você... Ou a Maria Skłodowska. É, é, isso aí. Só para esclarecer, a semana de química do IFRJ... Não é tipo aquelas feiras de ciência da quarta série, tá? Portanto, foi uma semana inteira com palestras sobre ela, projetos de ciências inspirados pelas grandes descobertas dela. A comunidade científica é tão grata a essa grande geek que um dos elementos da tabela periódica foi nomeado em homenagem a ela, o Cúrio, ou CM. Olha só! Animal! Cavalaria foda. geek é cultura, Mauri. Valeu por mais esse cast incrível, que espero ter complementado. Sim, a Cavalaria Geek sempre nos ajuda com isso. Um haul então pra escada, Cavalaria. Um haul, sua linda! E a próxima pro São Maurinha, é um comentário do Subnet. Raul Marechais. Raul. Muito boa a biografia. Marie Curie nunca mais será a mesma pra mim. Sorrisinho, 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 sorrisinho. <risos> a gente lê Mote aqui também. Ela é um grande exemplo para a humanidade, mesmo com todas as possibilidades contra a mesma. Muito boa também a participação da Úrsula e de Cacita. Ah, essas lindas. Sem esquecer o momento Coisa Linda de Deus, do Tato, ao narrar as cartas de amor póstumas de Marie. É. Playstation, onde entrega as cervejas, já que o Tato não vai fazer o vídeo mesmo. Ele que tá cervejas? falando do vídeo, que ele, ele, a galera queria que eu fizesse um vídeo fazendo parkour, mano. Parkour? Eu, eu vou ler artes marciais, não é parkour, não faz sentido. <risos> não. O Carrasco até sugeriu, falou assim, caralho, velho, pega Assassin's Creed, tem parkour, faz um gameplay. <risos> eu achei que seria divertido, mas... Tô aí, tô Acreditando o carrasco, a ideia foi dele. Abraços, sub. Sub fica meio estranho, né? Parece que é, sub. Submisso, né? Não sei. É, será que é um rolê meio BDSM subnet? Vai saber, né? É, não sei. Então, um Raul. Um Raul, meu velho. O próximo é e-mail. Não é e-mail qualquer, é um e-mail bonito, aquele meio que arrepia, aquele meio que é um. BATISMO!
2: Hum, nunca foi.
0: Ele foi enviado pela demoridora da cavalaria é... Mas ela já tá batizada mas... Sim, hum, vamos ver onde isso vai ó. chegar Maurício. Raul, excelentíssimos marechais da putaria Raul? Venho mais uma vez por meio do e-mail Evocar pelas vozes da cavalaria Representar seus membros que clamam pela merecida alcunha Olha, mais uma vez, professor Mauri A cavalaria geek clama por um batismo Lá. Novamente, a cavalaria clama a sua advogada para que esta possa interceder por seus membros nesse cartório, onde só honrosos podem hastear a bandeira e assim brandarem com orgulho. How? Ai, que bonito, Mori. É? É, vamos aceitar essa minuta. É. Deferido. <risos> Ortogada pelo senhor evangelizador da cavalaria geek, Mário Márcio Félix, vem humildemente pedir a nomeação de sua noiva, a Bia a Beatriz Santos de Oliveira. Olha só, o evangelizador tá fazendo trabalho pra colocar toda a família, é, né? É, isso é meio nepotismo. É. Né? é, meio nepotismo. E já teve até um batismo no Facebook com essa história. né? Não queria falar não, nada queria aí. Né, o AK. Nada. Tô, tô. Não, velho, não faz isso. Não, não. <risos> Senão o nepotismo vai ficar chateado. Ele vai hum, achar que. Desculpa. desculpa. Um Raul pro nepotismo da <risos> cavalaria. <risos> O que se sabe? Parece que eu tô dando um gole do whisky. Vai pegar o gelo? <risos> Foda-se, tô bebendo whisky. O que se sabe? Sobre a nossa nobre e querida recruta aqui. Além de uma amante da putaria, a dona Bia incentivou o senhor evangelizador a terminar o curso. Olha só, por seu... trás de um grande homem Maurício sempre tem uma grande camiseta, né? <risos> <risos> com seu auxílio e companheirismo? Uma pessoa maravilhosa, carismática, que ouve hard rock. Formado em português e inglês pela UFRJ, compôs em tradução. Atualmente mestranda em Ciência da Literatura. Profissionalmente Exerce a função de tradutora, fazendo traduções de filmes, incluindo alguns pornôs. Agora sim! Ah. Como se traduz um filme pornô? Legendando o filme pornô. Oh yeah! Oh yeah! Oh my god! Fuck me hard! Fuck me in the ass! É isso. Two fingers, please. Uma pizza de calabresa com tudo em cima. <risos> Fez trabalhos para editoras, atualmente trabalha em um escritório de tradução de patente, uma apreciadora aficionada pelos livros, pesquisadora da Idade Média. Um dos temas que mais lhe atrai é a retratação do feminino no conto da mulher de bom? <risos> Fala, ei, ei, é, Como ler isso? <risos> <risos> ah, então tá bom. Ah, não é isso aí. Uma sapiência de respeito. Os membros Pode da. Não ca... direito. Haha. <risos> Os membros da cavalaria gostariam de pedir aos marechais que honrassem a Bia com o batismo, que as vossas excelências sabem como fazer. Sabemos que a Bia merece um nome, mas não sabemos qual. Deixamos as sugestões abertas. Ela é formada em português e inglês. Isso. Já trabalhou como tradutora. Sim, ela, ela, tra, ela, ela traduz. Isso é um trabalho nobre, Maurício. Isso é um trabalho nobre. Mas, principalmente, quando você fala de amor. Sim, Nem velho. Nem que seja fazer amor, né? É, é, é velho. Mas ela, ela leva a putaria àqueles menos sabidos. Exatamente, Maurício. Ela leva a putaria aos ignorantes é, isso que não é. entendem aquele manto de gemido em outro idioma, Maurício. É. É como comer uma gringa. Você não sabe <risos> o que está acontecendo, mas você quer que continue <risos> É isso aí. Então, levando tudo isso em consideração, Beatriz Santos Oliveira, ajoelhe-se. Mas tem que ajoelhar de verdade, viu? Esse nome é bonito. <risos> a partir de hoje, tu serás conhecida como a Emanuele da Cavalaria Geek. Por quê? Assim como Emanuele no espaço traduziu o amor para aqueles aliens que queriam saber o que, aquele, o que aqueles gemidos significavam. <risos> Beatriz Santos de Oliveira faz o mesmo aqui. Ela traduz os filmes pornôs assim como Emanuele. Que bonito isso, Mauri. Tá arrepiando aqui é, é, o braço. Sério, né? Olha só, velho. Um Raul Emanuele. Raul. O próximo som São Maurinho é um comentário de Highlander. Raul Marechais. Raul. Raul. Totalmente demais esse episódio. Totalmente, Totalmente demais. demais. Eu, a gente é velho. Mas queria deixar uma sugestão de melhoria. Coloquem um parênteses junto ao nome do episódio com a participação da Úrsula. Se eu soubesse que tinha tão nobre presença, eu teria ouvido logo que saiu, em vez de deixar acumulando poeira no meu agregador de podcast. Que vergonha. Highlander, que vergonha. Não é assim que se faz com tragui. Saiu, você ouve. A única exceção não é trabalhando, não é estudando, é transando. Estou com a minha digníssima mulher ou digníssimo homem. Que feio. Cara, na boa, Highlander, não é assim que funciona Mas vamos continuar a leitura de Merck Raul, é, Raul, Raul, quase não andei do Raul Porque ele não ouve logo que saiba também. Playstation 1, sugestão válida também Quando tem a participação do Carrasco Ele, ele gosta dos esquemas loucos, né? É, eu, eu percebi, eu percebi Playstation 2, se tiver a participação dos dois Basta colocar Úrsula e Carrasco no título Esse é o nome do episódio <risos> O assunto não importa, tem Úrsula e Carrasco junto <risos> Foda <risos> Ok, entendi Playstation 3, cacita, você é demais Volte sempre, mas a Úrsula é Úrsula Você entende <risos> Acho ah, que ela entende <risos> Então, um Raul pro Highlander da Cavalaria Geek que é Raul E falando em Raul, vamos para o
2: Momento Raul Raul <risos> 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 Senhor Raul Cortez Raul Seixas Raul Gajola Raul Gil Raul Júlia
0: para de engraújar para pra caralho aqui. pau wow, para caceta kill da cavalaria aqui que no podcast só tinham mulheres de peito. Olha. Ah. Um ral para Demolidora da Cavalaria Geek, que além de mandar sugestão de batismo, fechou o dia 8 lindamente. Um ral para José Nilson Matos, que achou o Geek sobre Marie Curie um dos melhores que já ouviu. Um ral para Sérgio Underline Ramos, que achou o último Ultra Geek sensacional e que quer ouvir um sobre Ada Lovelance ou Augusta Ada Byron. Um ral para Denis Alves, que disse que vamos adorar seu pedido de... De batismo, mas a gente não recebeu ele. Se puder mandar de novo, nosso formulário do site tá meio, 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 meio ruim, viu, Denis? Um rau para Vinícius NFK que baixou outra geek logo que ele saiu. Aí sim, tá vendo, Helen? Um rau para Dimitri Rocha que pensa na Marie Claire toda vez que lê Marie Corrida. <risos> um rau para Cristina Bruno que comentou pela primeira vez. Aê! Um rau para você que mandou um e-mail, mandou um comentário, mas não foi lido aqui. Um ral pro lindo do Leandro Fobia que tá aqui no nosso cano do Carinho. Um haul pra você que vai participar do Dia do Consumidor. Um haul pra você que vai comprar vários produtos com a gente no Dia do Consumidor. Eu quero mandar um haul aqui. Vamos aplaudir! <risos> é um haul. Até semana que vem com mais um Ultra Geek. Aqui na Reni Geek. Falou, tchau, tchau,
1: haul. <risos> é, virou uma diva, né? Isso, tomar um, vinhozinho um vinho assim só pra esquentar a garganta. Sol, soltar minhas cordas vocais Isso. Que estão muito tensas. Ontem eu tive que cantar a rigoleta e <risos> <risos> talvez eu esteja com calma nas minhas cordas.
2: Você acabou de ouvir o Ultra Kick.
3: Eu acho que a gente devia fazer um momento de silêncio. Seguido de uns 20 minutos de gemidos. Eu vou fazer você se sentir muito melhor. Hum. Eu só vou me arrumar um pouco. Vai lá. Ah, espera aí, esse aí não é o banheiro. É... Ah, são seus? Eu tô cuidando dos ternos pra alguém. Barney, você mentiu pra mim. Você tem que escolher. Agora. Eu ou os Ternos?
2: I know what you're thinking. What's Barney been drinking? That girl was smoking hot. Yes, I could have nailed her, but no, it's not a failure. Cause there's one thing she is not. To score a 10 would be just fine. But I'd rather be dressed to the nines. It's a truth you can't refuse. Nothing suits me like a suit. Picture a world where all the boys and girls are impeccably well-dressed That delivery guy in a jacket and tie, that puppy in a double breast That 80s dude with mutton chops, that baby with a lollipop That lady cop who's kinda cute Nothing suits him like a suit Wingman I can wear, they're also oh debonair The perfect way to snare a girl shoes in navy blue or black check out this perfect rack i want to give them a squeeze oh, really? then answer these questions if you please What would you do if you had to choose between your suits and a pot of gold? Suits. What would you say if you gave your suits away and in return you'd never grow old? Suits. What would you pick, one million chicks or a single three-piece suit? It's moot. What if world peace were within your reach? I, 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 I'm gonna stop you right there. It's suits. Come on, Lily. Get your head out of your ass. Two, three, four! Girls will go and girls will come but there's only one absolute. Every bro on the goad know that there's no accepted substitute. I'm sorry, suits. Let's make amends. My Sunday best are my best friends. Send casual Friday down the Um pouquinho.
3: Mas pensando bem, ela é super gostosa. Eu escolho você, meu amor. A primeira coisa que eu vou fazer amanhã é me livrar dos externos. Verdade Claro
2: hum. 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 Não se preocupa não, gente